0: Calentando
1: Motores un podcast de VTV. Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que os contamos de manera resumida, de manera verbal, lo más interesante que ha pasado durante estos últimos días en el mundo del automóvil que en este caso no va a ser solo una mirada a lo que ya ha pasado, sino también una mirada a lo que va a pasar. Y como siempre, ¿de dónde hemos sacado esta información, Florian?
0: Hola Carlos, buenos días y feliz año a todos. Pues de marca coches y de las secciones de motor del mundo y expansión, como siempre. Por supuesto,
1: soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a mirar al gran problema que ha tenido la industria del automóvil en 2022. Porque no ha sido el COVID, aunque al final todo derive de ahí. Vamos a hablar de los semiconductores, esas piezas que están volviendo loca la industria del motor precisamente por su escasez, porque no hay por ningún sitio. También trataremos de ver cuál será el gran avance del automóvil en 2022 y hablaremos también del tipo de moto que puede ser la gran triunfadora en este año que acaba de comenzar. Así que con estos temas en el maletero, preparamos nuestro viaje, que como siempre va a ser un viaje breve, rápido, y... Pulsamos el botón de contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Vamos con los semiconductores, esas piezas electrónicas que hoy los coches emplean en gran medida y que se han convertido en los grandes buscados por las marcas de coches precisamente por su ausencia. ¡Feliz García! ¡Feliz año! ¡Bienvenido! Y lo primero, por favor, por situarnos... ¿Cómo y por qué se ha originado esta
2: crisis? Buenas, Carlos. Feliz año a todos. Nos espera un 2022 muy, muy, muy retador. Si es que existe mm. esa palabra en la RAE, que creo que es. Sí. <risa> pues como bien dices, eh, la, la, la pandemia para, para el sector de, del automóvil, con perdón de todos aquellos que, que han perdido la vida, que es lo más grave que nos puede ocurrir, pues mm -hmm. ha sido que no ha habido chips. ¿Y, y, ¿Y por qué por qué no ha habido chips? Pues porque cuando hubo la primera fase del confinamiento en 2020, sí. se paró la producción, sobre todo en las fábricas europeas, ¿no? Porque se cerró la economía, todos en casa, tres meses acordados, dando vueltas uh -huh. por los pasillos, como tontos, ¿no? Para, 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 para matar el tiempo. ¿Qué ocurrió? Que ahí eh, las marcas de coches... Eh, cancelaron sus contratos con los proveedores asiáticos, sobre todo de chips. También las Ajá. fábricas de chips pararon algunos, ¿no? Pero qué pasa que en Asia volvió antes a la normalidad, ¿no? Y Ajá. qué ocurrió que como estábamos todos en casa, pues empezamos a comprar tablets, renovar los ordenadores, pantallas para el ordenador para ver mejor, televisiones, sí. PlayStation de todo, ¿no? E y además todos a teletrabajar en casa. ¿Qué ocurre? Que los chips los que fabrican los chips me dijeron Bueno, pues esto es que no vendo a los coches ¿Dónde los meto? En la electrónica de consumo uh -huh. Y este es el problema Que ha habido, que, que, que ahora La capacidad de chips Es la que hay Los fabricantes de chips no, no han aumentado su capacidad ¿Por qué? Porque no lo es necesario Porque como lo venden a otros sectores pues este es, este es el lío
1: ya o sea ¿Eso puede significar que Para los fabricantes de chips Tal vez la industria del automóvil No sea prioritaria?
2: En parte sí. Es decir, ¿qué ocurre? Que hoy por hoy todo es Internet de las Cosas, el IoT este famoso que vemos, ¿no? Todo está conectado, cualquier sí. chip es inteligente, ¿no? Mm. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega el señor de la manzana, esa, esa que estaba antes mordidita, mm. y claro, como un iPhone vale 1200 euros, pues él puede pagar los chips bastante más caros. ¿Por qué? Porque por cada teléfono obtiene más rentabilidad. Yeah. Cuando en un yeah. vehículo, a lo mejor la rentabilidad, en un vehículo, eh, pongamos por ejemplo el Seat Arona, que es, ha sido el más sí. vendido el año pasado, pues uh -huh. la rentabilidad de, de, de cada coche está en torno al 2, 3%, uh -huh. 6% en el, en el mejor de los casos. no yeah. Pues un iPhone tiene rentabilidad del 30%, entonces Apple puede pagar a la empresa que te hace los microchips o los chips inteligentes, mucho más dinero por cada chip. Entonces, aquí es la ley de la oferta y de la demanda. Tú me lo compras, me pagas más por mis piezas, pues te las doy a ti. Ya, este,
1: lógico. Este es el lío. Oye, eh, Félix, ¿qué, ¿qué elementos son esos del coche que no pueden funcionar sin los dichosos chips?
2: Pues, eh, sobre todo, lo más importante, lo que vemos así a mano, no lo más importante, lo que vemos así a mano, pues dice, la navegación. Claro, ¿no? Pero... Pero, sí, pero también eh, eh, el coche que abre solo, cuando, por ejemplo, te acercas la mano, eso es un chip que reconoce tu, que, que llevas la, la llave en el bolsillo, pero ah. también los sistemas de seguridad. Cuando el coche ah. frena solo, e impide que te choques con el de delante cuando vas en caravana. no todo Todo, 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 lo, lo, por más mínimo detalle, cualquier centralita, cualquier cable que lleve un pequeño chip inteligente, ahí tienes ya una pieza que falta.
1: Ya, ya. Oye, pues, ¿y, ¿y qué consecuencias ha tenido para quien quería comprar un coche esta falta de chips?
2: Porque has empezado a llamar cada 15 días al concesionario para que te den largas y largas y, y has acabado harto. Ah, claro, claro, o sea, claro. ¿Por qué? Pues porque primero te decían, Si lo compraste en abril Fíjate, abril del año pasado Lo que te digo mm. Tú llamabas en junio Para ver si lo tenías Para irte de veraneo eh, mm. Y tararí que te vi Alquilar un coche que te ha tocado yeah. O, a ir, o a irte con cancarrio ese que tienes no
0: yeah. Entonces
2: Ha habido gente Que ha esperado Hasta un año ¡Qué ojo, horror! Eh, ¡Ojo! Eh, y eh, por ejemplo El coche del año en España eh, Que ha sido el Renault Arcana Tiene... Mm. Entre 5 y 6 meses de retraso. ¿vale? Bueno, no está no nada mal.
1: De retraso más el periodo habitual, que suele ser ya de varios meses. Es, bueno, sí, más o menos. Súmale, como mucho, como mucho,
2: la media ha pasado de 4 a entre 7 y 8 meses, la media. Uf. Eso quiere decir que hay algunos coches que están esperando hasta un año. No. Así que complicado Pues te toca, pues eso mmm, Tirar de autobús, de blablacar De amigos, de alquiler y de coches <ríe> Y de esperar, exacto Sí, sí, sí,
1: eso sí Oye, Feliz, y a ver, arroja un poco de luz Al final de, de este túnel ¿Qué tiene que pasar para que esto Acabe y cuándo calculas tú Que puede acabar el problema?
2: A ver, pues no es nada fácil Por, 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 do, por un doble motivo Las empresas De microchip que están, ya te digo, China, que va a su, a su aire, como mercado único que es y hace y deshace, eh, Corea, del sur, eh, con Samsung a la cabeza, sí. algunas empresas en Estados Unidos y algunas en Japón, ¿vale? Entonces hay una concentración brutal, pero ¿qué ocurre? Que estas grandes empresas están invirtiendo en los llamados chips inteligentes. Uh
1: -huh. Algunas empresas españolas
2: están en ello, ¿eh? somos bastante punteros, aunque nuestra producción es muy, muy, muy pequeña. ¿Qué ocurre? Que esos chips inteligentes van hacia el vehículo conectado, autónomo y eléctrico. El sí. problema para la, para la industria española eh, de, de automoción y la europea es que hay que vender, eh, pues esto, los Seat Arona, los Renault Capture, los que llevan motor de combustión... Normales. Exacto, exacto, los que llevan gasolina, diésel, mm. y esos son chips viejos, obsoletos. Es decir, las empresas que fabrican los chips no están invirtiendo en aumentar la capacidad de estos chips porque están invirtiendo en aumentar la capacidad de los chips inteligentes para los coches ya. futuros, ¿vale? Entonces, 2022 irá mejorando, pero no acabará esta crisis de escasez en la primera mitad. En la segunda mitad mejoraremos un poquito más, pero todavía no se absorberá toda esa demanda acumulada y todos esos retrasos de pedidos. Y sí parece que en 2023 ya se normalizará el tema. Así que uh -huh. este año todavía... Toca esperar, toca esperar.
1: Sí, espera. Bueno, pues eh, esperemos que así sea. Bueno, hay de todas formas una solución. Si quieres un coche, busca un concesionario que ya lo tenga físicamente y vete a por él. Eh, no sé Ahí. si te ahorrarás dinero, pero al menos tiempo. ganarás tiempo. Seguro, seguro, eh, seguro. Bueno, Félix, gracias por traernos este baño de realidad, por dejarnos las cosas claras. No te vayas, por cierto, porque dentro de un rato hablaremos de nuevo contigo. Y ahora mismo nos vamos con Florian, porque nos va a traer, como siempre, las motos. Las motos en 2022. Hablamos con él ahora mismo. Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! España siempre ha sido un país prolífico en la fabricación de motos y ahora que las motos eléctricas ganan terreno, sobre todo las, digamos, de, no de pequeña cilindrada, las de baja potencia, han surgido nuevas marcas con esperanzas de crecer, entre las cuales resulta, mira por dónde, que hay unas cuantas españolas. Florean, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. La moto eléctrica, ¿crees que la están aprovechando bien los fabricantes españoles o se nos están comiendo la tostada a fabricantes de otros países?
0: Hola Carlos, feliz año de nuevo Y lo digo porque espero y deseo que lo sea de verdad Y no solo la tercera temporada de 2020 Que ya estamos un poco mm. hartos no, y, ahora, sí. y ahora volviendo a lo que me preguntabas Creo que sí, en líneas generales España Está en la primera fila a nivel europeo Que es el mercado que más nos afecta Pero mm. siempre, y no solo nosotros Un paso por detrás de China Y a otros países asiáticos que nos sacan aún eh, Mucha ventaja En cuanto yeah. a no tanto el desarrollo tecnológico puro como bien indicaba Félix, sino en la optimización de costes, en las economías de escala que a la hora de producir son vitales para la viabilidad de, de cualquier proyecto de, de automoción. Ya,
1: ya. Oye, pero volvemos entonces a ser un poco lo que fuimos los españoles, es decir, grandes fabricantes de motos, eh, no de pequeña cilindrada, pero sí
0: de eh, baja autonomía, digamos. Efectivamente, tenemos un abanico de marcas centradas en la movilidad urbana sobre todo, que como no requiere de una gran autonomía, por cada carga van ganando peso en el mercado a un ritmo considerable, y es que además hay que recordar que en 2021 las dos ruedas eléctricas son el vehículo eléctrico puro de mayor cuota de penetración en España, un 6,5% más que los coches, aunque, aunque os duela. Ya. Hablamos, de marca, <risa> hablamos de marcas, por supuesto, como Silence, que marca el ritmo liderando en Europa, sin ninguna duda, con sus Ece ¿Eh? S01 y S02, y además ahora con, con Seas, ¿no? Y Riehu, por ejemplo, con su Nook, que ya es la primera moto con certificado europeo de ciberseguridad, la recién ya. llegada a Raya Eléctrica que hablamos del eh, hace unos cuantas unas cuantas semanas, la Zaragozana Ebro, que poco a poco se va sentando en el mercado, y una gran desconocida, Quasar Technologies, que hablaremos de ella próximamente, el fabricante madrileño detrás de enseñas como Belca u Ox Motorcicles, de que bueno ya hablaremos eh, en el futuro. Tenemos un buen abanico de, de, de marcas.
1: Muy bien, o sea que hay que elegir, pero eh, Florian, a ver, ¿por qué la moto eléctrica encaja también en el scooter pero no despega en otros segmentos?
0: Pues es sí, muy sencillo, es que la movilidad urbana esta que de la que tanto hablamos, el, eh, esta movilidad en las almendras centrales de las ciudades con todas esas limitaciones de velocidad, de mm. distancia por recorrer, permite que con baterías sencillas de poco mantenimiento y rango de autonomía, pues se pueda cubrir la demanda de los usuarios y además lo hacen a precios cada vez más competitivos. Las grandes motos eléctricas, por su parte, eh, con esas autonomías de, por ejemplo, 200 kilómetros en adelante, son mm. todavía caras frente a los scooters y los ciclomotores eléctricos. Mm. Y además, el gran jádica de que no pueden disfrutar de la comodidad de las baterías extraíbles, que limitan, mm. por tanto, su uso en la ciudad si no tienes un garaje en casa.
1: Sí, claro, imagino que sacas la batería, te la
0: llevas a casa, pesa poco, la cargas en el salón de tu casa, eh, entiendo que es más sencillo. Efectivamente, además muchas marcas hablan de las eléctricas, digo, muchas de las marcas hablan de una movilidad diaria de en las grandes ciudades de entre 5, 6, 7, 10 kilómetros a lo sumo. Con una batería que te da 50 kilómetros o 60 kilómetros de autonomía, pues casi tienes toda la semana.
1: Mm. Oye, Florian, aparte de la moto eléctrica y ya hablando de la industria mundial de motociclismo, ¿qué tipo de moto va a ser, en tu opinión, la más vendida en 2022 y por qué?
0: Bueno, a la vista de los datos que tenemos ya de 2021, está claro que los scooters de 125 continuarán mandando en las ventas, ya que siguen siendo, pese a todo de lo que hemos hablado, la opción más racional y con la mejor relación calidad, prestaciones y precio Aunque por otra parte Las marcas que tienen motos de media cilindrada Estas polivalentes que te gustan a ti Ya sean de segmento naked o estas trail Esas sí. que se llega directamente con el carnea A2 Y que permiten eh, tanto el día a día por ciudad Como escapada de fin de semana Serán una de las grandes protagonistas del año sin duda
1: ya. Oye, cuando dices scooter de 125 ¿Te refieres a... Eh, ¿Scooter con motor de gasolina o por, equivalentes? Supuesto, de gasolina.
0: Pero no, no, de gasolina, de gasolina, hablamos de gasolina siempre Cuando hablamos de, de estos scooters hablamos de, de los PCX de Honda Los N-Max de Yamaha, el 5 mm. Agility Siguen mandando, hablamos de cifras de por encima de las 5.000 unidades vendidas al año Ya.
1: Por cierto, oye, no quiero que te vayas sin pedirte bueno, en calidad de motero, del motero que eres, una reivindicación a la DGT. ¿Qué es lo más urgente que necesitáis los moteros para que el número de accidentes y sus consecuencias bajen entre, entre las dos ruedas?
0: Ay, Carlos, llevamos demasiados años y demasiados muertos por culpa de los guardarraíles como para tener otra reivindicación. Yo particularmente mm. le pediría al señor Pedro Navarro y a todo su equipo de la DGT que dejasen a un lado tanta acción en pro del chaleco Airbag, por ejemplo... Oye, que me ah. parece muy bien y no digo que no sea muy bien? seguro, por supuesto Pero ah. sería mucho más productivo y prolífico para nosotros los moteros Que se sentara y presionara de verdad al Ministerio de Fomento Para que acelere la adecuación o la eliminación Llegado el caso de estos elementos viales que son demasiadas en demasiadas ocasiones Verdaderas guillotinas cuando un motero se cae en carretera
1: mm, Ya... Bueno, pues esto va directo, entendemos al señor Pérez Navarro, que tal vez no esté escuchando, pero si no lo hace él, lo hará alguien de su círculo profesional, seguro. Ya lo sabe, eliminar los guardarraíles, que son como guillotinas para los moteros. Es la urgente petición que nos lanzan. Bueno, que nos lanzan, o al menos que nos lanzas tú, Florian, que eres un motero experimentado. Muchas gracias, Florian. Ya sabes que te esperamos en el próximo Calentando Motores.
0: Aquí estaré, con el puño caliente.
1: Hasta pronto. Miramos de nuevo al futuro, al futuro próximo de este 2022 y volvemos de nuevo contigo, Félix. Eh, una pregunta creo que es clave. En tu opinión, ¿cuál va a ser en este nuevo año la gran novedad en el mundo del automóvil?
2: Bueno, pues yo creo que este año, y, y ya lo estamos viendo en el CES de Las becas eh, vamos a volver con la matraca de la conducción autónoma. Eh, mm. Tenemos claro ya que los coches van a ser eléctricos o cero emisiones, sí. ya veremos si de hidrógeno Pero lo que no está tan claro todavía es la conducción autónoma Que no es una novedad como concepto ni desde el punto de vista técnico mm. Pero sí que lo es porque por primera vez va a ser legal en Europa este año Y más concretamente este primer semestre
1: Oye, este, este semestre, pero eh, por situarnos, ¿qué grado de conducción autónoma va a ser este que, que va a estar permitido? Porque hay varios grados.
2: Sí, 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 hay, ya sabes que es de 0 a 5, ¿no? Eh, mm. Va a ser legal la de nivel 3, que permite conducir sin poner las manos en el volante y solo en determinadas carreteras, con determinados mm. coches y en determinadas circunstancias.
1: Mm, ya, bueno, pues que empezamos con las restricciones. ¿Esas circunstancias de las que hablas, cuáles son?
2: Primero tienes que llevar el nuevo Mercedes Clase S que parte en España de 100 oh. y. Ti, 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 eh. o el EQS que parte de otros 100 y. Ti, 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 por ejemplo. Entremos regular. Diez, exacto, <risas> 117.000 euros, 120.000 euros, ya sabes, asequibles. Yeah. <risas> que vienen convenientemente adaptados y equipados para tener este nivel de conducción autónoma. Yeah. Después, que esté. ...circulando por 13.191 kilómetros de autopistas alemanas... ...alemanas, eh... ...de las autobahn... Las, mm. ...con límite de velocidad y sin límite de velocidad... ...en las españolas ya. no se puede, solo en Alemania... Ya. ...y tercero, que la velocidad máxima sea 60 kilómetros por hora... ...esto que quiere decir... ...que solo se podrá aplicar de momento cuando haya eh, tráfico muy denso en eh, los alrededores de las grandes ciudades, no las típicas caravanas eh, alrededor de Múnich, por ejemplo, ya, ¿no? ya. Eh, con muchas paradas intermitentes o para arrancar,
1: arrancar, parar y, y demás. ¿no? Mm, o sea, que tiene muchas limitaciones. Y, ¿Y oye, esto crees que va a ser un gran avance en materia de seguridad? Sí, sí,
2: sí, sí. Y sobre todo los que van a perder son los talleres, ¿no? Porque esto, lo que, eh, los golpes de chapa, hasta luego, maricarmen Porque si el coche uh -huh. frena solo, mmm, tiritirit, evitaremos ya. esos golpes en cadena, que es de lo que se trata y donde hay muchas eh, pues ya. Eso, eh cuellos
1: y los y, desguaces
2: y los desguaces, ¿no? sí, sí, porque hay algunos que, eh, que vamos, que no, no no vuelven a funcionar. No vuelven vamos, a funcionar. Pero como bien, como bien nos ha recordado la DGT en la campaña de estas navidades, eh, la principal máquina eres tú, ¿no? El coche, el coche de momento, es una máquina. Aunque ya ya. tiene un sistema de reconocimiento del entorno que, que, que te anticipa riesgos, que ve mejor que tu ojo, uh. eh, pero, pero el coche lleva piezas. Se puede, se puede reventar un manguito, eh, pinchar una rueda, eh, yo qué sé, cualquier cosa, un fusible, claro. un chip... Sí que, de momento, el riesgo cero parece que todavía no está logrado.
1: Ya, ya. Oye, ¿y te atreves a ponerle fecha, bueno, no digo una fecha exacta, pero una fecha aproximada o incluso una década en la que será una realidad eso de ir a tu pueblo en coche, pero sin saber conducir, por ejemplo, que no necesites tener carnet de conducir porque ya directamente el coche te lleva...?
2: Eh, sí, sigue, sí, vamos a ver. Hoy por hoy, como tú bien sabes, Carlos, eh, has probado coches que te llevan solos. Uh -huh. eh, yo he dado vueltas en el circuito sin nadie. Yo no iba en, sentado donde el conductor y ahí no iba nadie. Yo iba en el copiloto y el coche, cuando uh -huh. fuera la primera curva, pues mejor llevar un pañal, ¿no? Porque tienes miedo todavía, ¿no? Uh -huh. Tenemos que acostumbrarnos a que el coche nos lleve. Eso es algo muy, muy importante. ¿Eh? Yeah, yeah. Pero luego, lo que, volviendo a lo que me preguntas, bueno, pues hay gente que dice eh, 2030, 2040, 2050. Eh, no cabe duda que cada año se, se, se producen avances, como el que acabamos de comentar de, de, de Alemania, ¿no? Eh, mm. Porque se tienen que adecuar no solo los coches, que, que, que ya hemos dicho que serán eléctricos, sino también las carreteras, que tienen que hablar con el coche, claro, tienen claro. que interactuar, ¿no? Eh, todas no solo las autoban, las autovías o las autopistas, también la, la carretera de mi pueblo en Zamora, ¿no? Eh, Ay. Claro, claro que, que, que cuya pintura debe de ser reconocible por los coches, porque hay algunas carreteras que no tienen marcas viales. Eh, mm -hmm, claro. Si no si hay marcas, mmm, difícil leer el camino, ¿no? Pero bueno, ya se está avanzando en que sin marcas viales el coche pueda mantener mantenerse en la en la caja, ¿no? En cualquier caso, dentro de, de lustros, décadas tal vez, mmm, todavía circulen coches eh, que requieran ser conducidos por una persona. Claro, como claro. los que se como los que se venden ahora, ¿no? Entonces, eh, el problema ahí será cómo hacer convivir los coches tontos con los coches inteligentes. Eh, pero vamos, eh, lo, lo más seguro es que empecemos por eh, trayectos eh, que sean de un punto A a B siempre y fáciles. Mm. No sé, coger, por ejemplo, Plaza de Castilla a Cibeles, de arriba a abajo, de arriba a abajo, sí. de arriba a abajo que lo hagan solo y luego ya ir extendiendo a todas esas múltiples posibilidades y supuestos de un perro, un peatón, una bici, una moto, un coche, un autobús, un camión, no nada, eh, no giros nada. inesperados y sobre todo, ojo, las pirulas que hacemos los españoles, que somos unos piruleros al volante.
1: <risa> ya, cierto. Bueno, y también puede suceder que digan, pues vamos a adecuar la carretera, la autovía que une Madrid con Barcelona, por ejemplo.
0: Por ejemplo, ¿no?
2: sí, sí, por ejemplo. Empiecen sí, por sí, el sí.
1: sistema radial de autovías y autopistas.
2: Segurísimo. Y sobre todo eh, eh, deberán empezar los vehículos pesados. Por pues eso, eso es decir, tú y claro. yo. Que vayamos una vez, pues tú a, tu, tú a tu pueblo, ahí a la costa mediterránea, o yo a, a la Zamora, como he dicho, pues bueno, vamos una vez cada, cada cierto tiempo. Pero lo ideal sería que el conductor de autobús que hace el mismo trayecto, Madrid-Barcelona, o el conductor de camión del Mercadona, eh, claro. o, de, o, o de Amazon, que eh, para evitar posibles, eh, pues eso, que el entresueño, despistes y demás, pues tenga una conducción autónoma el camión. Eso... Sería fundamental, Entonces, no, no. yo creo que ahí llegará la primera vía, ¿no? de hecho en Estados Unidos ya se están probando eh, empresas, no solo Tesla, eh, sino Freiliner, que es eh, de Daimler, están ya probando uh -huh. ya conducción semiautónoma en camiones, también lo está haciendo Volvo aquí en Europa, o sea que eh, yo creo que los vehículos pesados entrarán primero y luego aterrizaremos porque como hemos dicho antes eh, con el Mercedes, no, es que es una tecnología muy cara, eh, no la vas a tener en un Ibiza ya mismo. Claro,
1: de eh, momento no. De evidentemente momento
2: no. Exacto, exacto. Por eso, eh, volviendo a tu pregunta. 2030 tendremos los coches premium, muy, muy, muy premium. Seguro que ya ah. alguno hay con nivel 4 de autonomía. Nivel mm -hmm. 5, muy difícil. Eh, y creo que llevaremos primero con los vehículos pesados y, y de transporte de pasajeros.
1: Bueno, pues. Eh... Esperaremos, desde luego, esperamos verlo. Ahora también te digo una cosa, eh, a los que nos gusta conducir, mmm, cuando veamos eso, cuando veamos llegar a esa situación, tal vez tenemos tenemos un poco de nostalgia y nos queremos meter en un circuito para, para conducir, que sí. que ya casi no podremos hacer.
2: <risa> y, con, y con un coche no automático, sino de manual, ¿verdad? Que puede ser uno de once, uno de once, ¿no? Con, bueno, me lo Manual. estás
1: poniendo muy bien, ¿eh? me lo estás poniendo muy bien <risa> <risa> Bueno, Félix, muchas gracias por eh, hablaros de este tema Que va a ser una realidad cada vez más tangible en 2022 Y te esperamos, ya lo sabes, en el próximo Calentando Motores Aquí estaremos como un clavo
2: Y no olvidéis que podéis seguir informándoos a diario y en cada momento En las secciones de motor de marca coches del mundo y de
1: expansión eso es, y ahora nos despedimos, un saludo de quien te habla, Carlos Espinosa, y de todos los que hacemos la sección de motor de unidad editorial, Florian, Félix, eh, Quique no, porque Quique está en el Dakar, tenemos a Sergio en los controles, os emplazo a todos para el próximo Calentando Motores, y ahora dejamos el motor al ralenti, que se enfríe poquito a poco, que baje la temperatura, pero no lo apagamos, porque en breve estaremos de nuevo contigo, hasta entonces... Ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!